0: Am nächsten Morgen wurde Quinn noch vor Aufgang der Sonne geweckt. »Jakari, aufstehen! Hütte von Götter bereit!« Teiter führte ihn zu einer abgelegenen, kuppelförmigen Lehmhütte, von der bereits aus einiger Entfernung eine ungeheure Wärme ausging. Als Taita das schwere Fell anhob, das den Eingang der Hütte verschloss, schlug ihn eine solche Hitze entgegen, dass Quinn am liebsten auf dem Absatz kehrt gemacht hätte. »Jakari, in Hütte von Götter!« Forderte ihn der alte Mann mit einer freundlichen Geste auf. Quinn holte noch einmal tiefe Luft und begab sich hinein in das Dracheninferno. Die Hütte war gerade groß genug, dass sie beide neben dem großen Feuer in der Mitte Platz fanden. Während Quinn die Hitze kaum aushielt, gebärdete sich Taita erstaunlich munter. Er warf eine Hand bläulichen Pulvers in die Flammen und verteilte den Rauch mit Hilfe einer großen Feder. Sein Gesang in der fremden Sprache der Nahimani, Untermalte er durch den Rhythmus einer Kürbisrasse. Quins Atem wurde immer schwerer. Sein Körper war in Schweiß gebadet, und seine Sicht begann vor seinen Augen zu verschwimmen. An Teiters Stelle sah Quinn einen Tümpel vor sich, neben dem ein Tier, einem Fellknäuel gleich, mit piepsiger Stimme wild um Hilfe schrie. Irgendwie erinnerte ihn das Wesen entfernt an Urin, dachte Quinn bevor er aus dem Rausch herausgerissen wurde. Ein kühler Luftzug empfing ihn, als er wieder an der Hütte ankam. Das Feuer war mittlerweile aus und das Fell vom Eingang weggehoben worden. »Jakari gesehen! Jakari Antwort von Göttern!« sagte Taita wissend. Quinn versuchte, den Ort in seinem Traum so genau wie möglich zu beschreiben, was sich bei den zähfließenden Gedanken in seinem glühenden Kopf als wahre Herausforderung erwies. Jakari gesehen Seelenwesen in Tümpeln von Suchenden. Jakari folgen Seele. Jakari finden Seelenwesen. Jakari Freund der Naimani. Taita lachen wie Sonne. lachte Taita vergnügt. Er hatte Quinn ein Bündel mit dem Fell des Vargs, dem Horn der Götter und ein paar Wurzeln sowie einem Schlauch Tee zur Stärkung gepackt und verabschiedete ihn nun freundlich, aber bestimmt. Zunächst war es Quinn schwergefallen, seiner Seele zu folgen. Er fühlte sich immer noch mächtig benommen von dem Ritual in der Hütte der Götter. Eigentlich sollte sie viel eher Hitzehütte oder noch besser Schwitzhütte heißen, so viel Wasser, wie Quinn dort ausgeschwitzt hatte. Er nahm im Gehen ein paar Wurzeln und einen großen Schluck aus dem Lederschlauch zu sich. Mit jedem Schritt auf seinen wackeligen Beinen schienen seine Sinne allmählich wieder aus ihrem Rausch zu erwachen. »Wo ging er eigentlich hin?« Verwirrt sah Quinn sich um. Er hatte nicht den leisesten Schimmer, wo er sich befand. Er war einfach losgezogen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, in welche Richtung. Seine Füße schmatzten durch den schlammigen Boden. Nicht weit von hier musste es Wasser geben. Die Tümpel der Suchenden.
1: Hilfe! Hilfe! So
0: helft mir doch! So schnell seine Beine ihn tragen konnten, rannte Quinn auf die schrillen Schreie zu. Nach Luftring kam er an dem Tümpel aus seinem Traum an. Und wie in seinem Traum lag dort ein kleines Fellknäuel auf dem Boden, das mit den Pfoten im Gesicht aus vollen Leibeskräften um Hilfe schrie. Quinn konnte nur nicht ausmachen, weswegen. Als er sich behutsam näherte, um das Wesen nicht noch mehr zu verängstigen, entdeckte er eine winzige grüne Spinne, die sich auf seine Pfoten abgeseilt hatte. »Ähm, entschuldige bitte?« Quinn tippte es vorsichtig an einer seiner kleinen Schultern an. Hallo du, du brauchst keine Angst haben. Das ist nur eine Baumspinne, die tut dir nichts.
1: Woher weißt du das?
0: nuschelte das Wesen unter seinen Pfoten hervor. Habe ich in einem Buch gelesen. Im Wald der Träume gibt es keine gefährlichen Spinnen. Quinn war in die Hocke gegangen, um besser mit ihm sprechen zu können.
1: Weißt du das auch ganz bestimmt?
0: Vorsichtig lugte sein kleines Schweinsnäschen zwischen den Fingern hervor. Sobald es die Spinne sah, die immer noch auf seinen Pfoten saß, begann es wieder herzzerreißend, um Hilfe zu rufen. Quinn musste sich ein Grinsen verkneifen, hob die Spinne auf und setzte sie an einem weiter entfernten Baum ab. Ich habe sie weggebracht. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du bist spinnenfrei. Quinn wusste nicht, wie ihm geschah. Das kleine Wesen war aufgesprungen und ihm um den Hals gefallen. Dicke Tränen in den großen Kulleraugen schaute es ihn beeindruckt an.
1: Du hast mich gerettet.
0: Quinn konnte nicht länger an sich halten und brach in schallendes Gelächter aus. Das kleine Wesen legte verständnislos seinen Kopf auf die Seite.
1: Was ist denn so lustig, großer Mann?
0: Ich bin deinen Schreien gefolgt und dachte, ich würde dich vor einem großen, wilden Tier retten müssen.
1: Das hast du doch auch. Du hast mein Leben gerettet und dafür stehe ich für immer in deiner Schuld. »Ich bin bereit, dir überall hin zu folgen und dir für immer zu dienen, großer Meister. Ähm. Wie ist eigentlich dein Name?«
0: Das Wesen hatte sich feierlich vor ihm auf den Boden gekniet, ganz so, als würde es einen Ritterschlag von ihm fordern. Quinn runzelte die Stirn. »Ähm, Quinn, Quinn ist mein Name. Aber wegen so einer Kleinigkeit musst du mir doch nicht dienen. Du bist frei, deiner Wege zu ziehen, wo immer sie dich auch hinführen mögen.« das Wesen fing aufgelöst zu schluchzen an. Hab ich was Falsches gesagt?« äh, »Es tut mir leid, ich, ich wollte dich nicht beleidigen,« stammelte Quinn überrascht.
1: »Meister Quinn lehnt Maki ab. Makis Ehre ist nicht mehr. Maki kann sich auch gleich von der Baumspinne fressen lassen,«
0: schniffte sie. »Ich, ähm, also, was?« Er wusste nicht, was er sagen sollte, also sagte er lieber gar nichts.«
1: ich bin eine Trollfrau. Trolle, die gerettet werden, sind dazu bestimmt, ihrem Retter bis ans Ende ihrer Tage zu dienen. Lehnt der Retter das ab, ist der Troll dem Tode geweiht,
0: brachte Maki unter heftigen Schluchzern hervor. Na, wenn das so ist, dann komm doch besser mit mir mit. Ich finde sicher eine Arbeit für dich. Aber bitte hör auf, mich Meister zu nennen. Quinn reicht völlig aus, versuchte Quinn sie zu beschwichtigen. Schlagartig waren alle Tränen verschwunden, und die Trollfrau strahlt ihn an.
1: »Ich werde alles tun, was du willst. Ich kann gut kochen und schwer tragen. Ich bin eine treue Dienerin, Meister Quinn«,
0: sagte sie mit einer formvollendeten Verbeugung, warf sich ihren kleinen Wanderstock über die Schulter, an dessen Ende ein Beutel geschnürt war, und schien zu allen Abenteuern bereit. »Na dann, ähm, mal los.« eine ganze Weile waren sie schon gemeinsam durch den Wald gegangen und Maki hatte erzählt und erzählt wie ein kleiner Wasserfall. Quinn fragte sich, wie aus einem solch kleinen Wesen so viele Worte kommen konnten. Da meldete sich grummelnd
1: sein Magen. »Musst du wissen?«
0: »Hör mal, Maki, sie schaute ihn neugierig an, »du hast doch gesagt, dass du eine gute Köchin
1: »Oh, Meister Quinn, du hast ja gar keine Ahnung. Ich bin die beste Köchin in ganz Trollstein. Ich koche uns etwas, was du mit Sicherheit noch niemals nie gegessen hast. Ich bin gleich zurück.«
0: Wie von der Götterbiene gestochen, rannte sie ins Dickicht davon. Quinn ließ sich neben einem Baum nieder und schloss erschöpft die Augen. Etwas Erholung nach all den Ereignissen würde ihm gut tun. Kaum hatte er die Augen geschlossen, kam Maki keuchend angerannt. Überall hingen Trollkletten in ihren zerzausten roten Haaren. Sie stolperte über einen Stock und landete mitsamt ihrem Beutel, den sie über der Schulter trug, in einem hohen Bogen auf dem Boden. Sämtliche Zutaten, die sie gesammelt hatte, kullerten Quinn entgegen. Pilze aller Größen, Kräuter, gelbe Schnecken und kleine Insekten. Quinn hob eine Braue. »Äh, Magi, was hast du mit den Schnecken und den Insekten vor?« Maki rappelte sich hoch und strahlte ihn stolz an.
1: »Das ist für den Eintopfmeister Meister Quinn. Der ist in ganz Trollstein berühmt. Ein altes Familienrezept meiner Großmutter. Du wirst es nicht bereuen. Maki ist die beste Trollköchin, die man sich nur vorstellen kann.«
0: Munter glaubte sie die verstreuten Zutaten auf, holte einen kleinen Kessel hervor und entzündete ein magisches Feuer darunter. Quinn beobachtete, wie sie kundig mit einem kleinen Messer alles fein säuberlich in den Kessel schnitt und zum Kochen brachte. Obwohl er zunächst mächtige Vorbehalte gehabt hatte, schmeckte ihr ein Topf doch erstaunlich gut, wenn auch zugegebenermaßen etwas erdig im Nachgeschmack. Wohlgenährt machten sie sich wieder auf in Richtung Baumdorf. Schon bald begann Maki über Blasen an den Füßen zu klagen. Da Quinn sie unmöglich auch noch tragen konnte, kam sie nur langsam voran. Nach allem, was geschehen war, wollte er auf gar keinen Fall eine weitere Nacht ohne Schutz im Wald verbringen. Doch in ihrer Geschwindigkeit würden sie noch Monde brauchen, bis sie bei den Nahimani ankamen. Entmutigt kratzte Quinn sich am Kopf, als ihm die Worte Taitas in den Sinn kamen. Du ruf Nashorn mit Horn von Götter und nashorn antworten. Ein Versuch war es zumindest wert. Quinn tastete nach dem Horn und blies hinein. Fast war es, als hätte eines der heiligen Nashörner selbst gerufen. Maki ließ ihren Wanderstock fallen, drückte verängstigt ihre Pfoten auf die Ohren und suchte zitternd Schutz bei Quinn. Er lauschte in die kühle Luft des Waldes hinein, konnte aber keine ungewöhnlichen Laute vernehmen. Ein weiteres Mal blies er das Horn. Nichts. Quinn wollte schon aufgeben. Da begann der Boden rhythmisch zu beben. Wieder blies er das Horn. Diesmal bekam er Antwort aus weiter Ferne. Er hörte, wie das Trampeln der Nashörner näher kam. Maki hatte sich mittlerweile wimmernd in seine Hosenbeine gekrallt. Um sie herum knickten Sträucher und Farne zur Seite und gaben dem Blick auf die Herde der weißen Riesen frei. Mit großer Vorsicht näherte sich eines der Nashörner. Es hatte eine große Narbe am Vorderbein. Behutsam streckte Quinn ihm die flache Hand entgegen, damit es ihn beschnuppern konnte. Quinn streichelte ihm den Kopf, bis das Nashorn vor ihnen in die Knie ging, um sie aufsteigen zu lassen. Nur widerstrebend ließ Marke sich davon überzeugen, sich auf das Tier heben zu lassen. Langsam stand es auf und wartete auf weitere Anweisungen. Quinn wusste nicht, wie man ein Nashorn ritt. Er war bisher noch nicht einmal auf einem Pferd gesessen. »Ähm, los?« Geh! Das Nashorn bewegte sich nicht. Also so schon mal nicht. Auch von seinen Armenbewegungen blieb das Nashorn völlig unbeeindruckt. Quinn stöhnte auf. So würden sie Nahimana in tausend Monden nicht erreichen. Als hätte das Nashorn seine Gedanken gelesen, setzte es sich gemächlich in Bewegung Richtung Baumdorf. Erst langsam und dann immer schneller, bis sie schließlich durch den Wald flogen und Magi sich ängstlich keuchend an Quinn festklammerte. Er selbst hatte alle Mühe, sich auf dem Nashorn zu halten. Begleitet von einem Riesenlärm, den wahrscheinlich nur eine Herde ausgewachsener Nashörner verursachen konnte, kamen die ersten Häuser des Baumdorfs in Sicht. Quinn atmete erleichtert auf. Allzu lange hätte er wahrscheinlich nicht mehr durchgehalten, bevor Markis Eintopf wieder zum Vorschein gekommen wäre. Das halbe Dorf schien sie zu erwarten, allen voran Aleshane und Ayana in Begleitung der Krieger. Mit einem Lärm ohnegleichen kam die Herde zum Stehen. Ihr Nashorn sank auf die Knie nieder, um Quinn und Marki den Abstieg zu erleichtern. Wie zum Abschied stupste es Quinn mit seinem Maul an, ließ sich kurz von ihm
1: streicheln
0: und polterte von dann nicht gefolgt von seinen Artgenossen.